0: Hola y bienvenidos al nuevo episodio de Parchemos con Ante Todo Colombia. En nuestra edición especial Vota a Conciencia, hoy tendremos la entrevista que le hicimos hace unos días en el sofá junto con María Alejandra Jaraba a la candidata al Consejo de Bogotá, Laura Medina. Conoce sus propuestas y vota responsablemente. Ale, Laura, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? Muy bien, mucho. Muy
1: feliz aquí de tener a nuestra primera candidata al Consejo, que nos va a venir a hablar de sus propuestas, de quién es ella, por qué se decidió lanzar al Consejo y muchas cosas más. Entonces, por favor, quédense ahí conectados igual recuerden por favor mandarnos sus preguntas qué le preguntarían a laura aprovechen porque ahorita tiene tiempo pero esa campaña cuando <risa> empieza a dar rumbo uno no, ya no tiene casi tiempo entonces aprovechen para hacerle todas las preguntas eh, referente a la ciudad y obviamente referente a sus propuestas eh, y yo, yo te quiero preguntar algo todo en redes hemos visto los memes que hay por ahí de que todo el mundo salió por lanzar al, lanzarse al consejo ¿tú qué crees de
2: eso? Ah, sí, vi uno que me hizo reír mucho y dijo como, decía como que, ay, que todo borracho ahora ya es candidato al Consejo o algo así que me hizo reír. No, la verdad, y es que lo dije hace poco eh, en mi Twitter y escribí que esto no es un proyecto de tres meses, este es mi proyecto de vida y toda la vida me he preparado para este punto en el que estoy. Y bueno, hay que lanzarse al ruedo, pero además porque de verdad me encanta y es mi pasión, no es un capricho como muchas otras personas lo ven, no, esto es por campaña, tres meses ahí fingiendo, tal, no sé qué. No, no es así. A mí me encanta esto, este es mi proyecto de vida y Dios permita que pueda llegar al Consejo de Bogotá y más adelante a otra corporación mucho más grande. Y bueno, ahí estamos
1: trabajando. Y qué bueno que es una mujer que tomó el... Las ganas de lanzarse porque no creen que la participación en Colombia de la mujer en política es aproximadamente el 10%. Hemos venido subiendo, pero, pero aún estamos quedados.
0: Pero yo, y yo creo que también en, en, la, en esto que mucha gente está lanzando hay algo bueno, y es que demuestra un interés de los jóvenes por la política. Claro, habrá mucha gente que se está lanzando solo por el proyecto de tres meses, como dice Laura, pero hay mucha gente como Laura que lo está haciendo por su ciudad y por el país, y creo que eso es de recalcar, ¿no?
1: Totalmente. Pero yo creo que ahora sí comencemos con las preguntas, ¿no? Empezamos. No, sí, empezamos
0: Empecé en el bombardeo. ¿verdad? Bueno, Laura, cuéntanos quién es Laura Medina, por qué se lanza al Consejo de Bogotá.
2: Bueno, Laura Medina es una politóloga que tiene una opción en periodismo, también ha trabajado desde pues el, su carrera profesional, desde siempre ha sido en el sector público, Siempre he estado vinculada a la política y es algo que desde los 15 años me encanta y me fascina y de verdad que estoy muy contenta de tener la oportunidad de hacer una campaña en este momento de mi vida soy la persona más joven de la lista y estoy muy contenta de poder participar lo que decía ahorita Jaravita es cierto no tenemos mucha participación de las mujeres pero no creo que sea por un tema de prohibición creo que es por un tema que las mujeres no no tienen como el gusto por, o también por este ese tema de este miedo también de, de, sí, de es como un mundo que está muy identificado con los hombres y hay un tema de machismo, pero pues eso a mí la verdad no me ha frenado para seguir adelante con este propósito que es ser concejal de Bogotá. ¿Y,
1: y por qué? Y cómo, ¿Cómo fue esa, esa decisión de, de decir me voy a
2: lanzar al consejo? ¿Qué te, te llevó a eso? Bueno, la verdad es que siempre he querido estar en un cargo de elección popular desde hace muchos años, yo creo que desde que tenía… bueno, sí, desde hace muchos años, <risa> desde que fui como vocera en mi… En mi... ¿En la universidad? Sí, no, en el colegio, desde que estaba en tercero de primaria, me acuerdo que yo era la vocera en tercero. Con la personerita. Sí, eh, eso que promete uno que no, yo les traigo la en la piscina, ahora sí vamos a construir el coliseo, no se cumplió, pero yo no prometía eso, no yo no prometo lo que no se puede cumplir. Lo que sí es cierto es que desde siempre me ha gustado la política y decidí lanzarme al consejo porque... Eh, Primero quería aspirar a Nahar, a Nahar Yusaken y esa era mi principal meta. Uh -huh. Pero después conocí a una persona que me dijo, creo que deberías lanzarte el consejo, darte el paso más allá. Y me quedó sonando y, y ya me arriesgué, porque la vida es de riesgos y, y hay que hacerle y empecé a trabajar muy duro desde hace pues, bastante tiempo. Ustedes saben con el tema de las redes sociales, sí. como que ahí empecé a mover mucho más, de manera mucho más sí. activa. ¿Cuántos seguidores tienes? En este momento en Instagram estoy en 23,300 y en Twitter como 12,000 algo, no me acuerdo, 12,700 creo, ahí poco a poco creciendo, empecé como con 3,000, 4,000 y bueno, con mucho trabajo, esfuerzo y contenido y publicaciones y trabajo se va creciendo porque el tema de la política no es fácil enganchar a los jóvenes, sobre todo es difícil, pero bueno, ahí estamos y, y hay que dar el paso, no, no nos podemos quedar en el miedo, en que las mujeres no pueden, en que nosotros somos muy jóvenes, en que si uno se queda en la crítica nunca va a hacer nada, entonces, nada, me arriesgué.
0: Bueno, Pablo Miranda nos pregunta desde las redes, Laura, ¿qué opinas del pico y placa de las drogas en los parques?
2: Eh, bueno, gracias Pablo por tu pregunta, eh, precisamente la semana pasada radicamos una carta con el apoyo de la representante Margarita Restrepo, con el apoyo de la ciudadanía, con el apoyo de jóvenes emprendedores, de organizaciones de familia, de fundaciones de rehabilitación, una carta donde le pedíamos al alcalde Peñalosa que no exista el pico y placa, estoy completamente en desacuerdo con eso, creo que tiene que haber una prohibición total del consumo en los espacios públicos, pero eso es solamente una de las problemáticas que existen en nuestro país, no solamente en Bogotá, en el país en general. El tema es la prevención del consumo de drogas y esa es la gran bandera de mi campaña. Quiero trabajar mucho por la prevención, quiero trabajar muchísimo en el tema de las oportunidades para los jóvenes que hoy en día ya están haciendo y tomando iniciativas por sus propias manos para salir de las drogas, salir del microtráfico, salir de la inseguridad, de la delincuencia y enfocarse en la cultura, en el deporte, en el arte. Eh, en el emprendimiento juvenil, eso a mí me parece muy importante porque la seguridad definitivamente es el tema más problemático desde mi punto de vista y el de muchos bogotanos en nuestra ciudad, entonces yo sí creo que el consumo de sustancias psicoactivas ya sea alcohol o droga genera inseguridad y la percepción de inseguridad crece muchísimo en los ciudadanos y no tenemos por qué pasar por encima de los derechos de los niños, de las familias, de los adultos mayores, de los jóvenes deportistas que quieren utilizar el espacio público para la sana convivencia y permitir que haya unos consumidores que son, la verdad, muy pocos comparados con los demás ciudadanos, entonces, eso es diciendo y haciendo, eso ya arrancamos carta, estoy esperando la respuesta del alcalde a ver qué nos dice, porque los ciudadanos estamos preocupados y eso es un hecho.
0: Irónicamente, pareciera como si esa decisión fuera en favor de los jíbaros y no del de colombiano trabajador, de los niños y demás, ¿no?
2: Sí, eh, la problemática, mira, yo hace unos... El año pasado, trabajando en la localidad de Suba, conocí a una madre que me habló y se puso a llorar y me decía no puedo mandar a mi hijo al colegio, tranquila sabiendo que el jíbaro está en la puerta del colegio esperándolo, sí. sabiendo lo que pegan papeletas en los balones de fútbol mientras mi niño de 11 años quiere jugar en el parque. Eso a mí me dejó demasiado pensativa y creo que no solo ella, madres como ella hay en toda la ciudad, en todas las localidades de nuestra ciudad, así que yo creo que debemos trabajar muchos por ellos, por la tranquilidad de las madres, madres cabeza de hogar que no pueden estar pendientes de sus hijos, hijos que no tienen jornada única escolar y que deben salir al mediodía o máximo dos de la tarde y tienen toda la tarde libre mientras que los íbaros están ahí en pleno parque a la luz del día traficando en la cara de ellos y eso a mí no me parece y además lo más peligroso es que los cogen para ser parte de las redes de microtráfico que ellos manejan y eso me duele mucho y creo mucho, mucho en esta iniciativa, así que esa es mi gran pues mi gran bandera y quiero seguir trabajando muchísimo desde el Consejo de Bogotá por esta situación Bueno Laura nos alegra mucho
1: que, que te hayas abanderado eh, esta causa y que la estés trabajando ya incluso no, pues no has llegado al consejo y ya te has puesto a trabajar ¿eh? en esa iniciativa. Aquí Pedro Ponte nos pregunta que, ¿qué le dices a aquellos que piensan que eres muy joven para el consejo.
2: Sí, esa, eh, esa es una de las eh, constantes críticas o, o pero o o, no, sí como opciones ahí que le dicen a uno no, no pero está muy peladita, 27 años y es mujer y ese mundo es solo para hombres, eso son lo que decía ahorita, son cosas que la gente piensa y que pues se puede respetar en una sociedad en donde cada quien verá lo que piensa, pero el impulso y la perseverancia que yo tengo no, lo, no me lo va a, a frenar nadie y la verdad es que sí, sí soy joven, pero desde los 23 años que me gradué, llevo 5, cinco, cinco cuatro, sí, 5 años, perdón, a los 22 años me gradué, ya se me olvidó, Llevo cinco años trabajando en el sector público, he trabajado en la Secretaría de Gobierno, he trabajado en, las, las dos, en dos alcaldías locales, en Teusaquillo en Suba, también trabajé en el Congreso de la República, en el Ministerio de Justicia, en cada uno de esos trabajos he aprendido algo y lo más bonito de todo es que siempre he tenido contacto con la ciudadanía. En la Secretaría de Gobierno trabajaba... En la Dirección de Diálogo y Convivencia Ciudadana teníamos que trabajar en las 20 localidades hasta Sumapaz llegué, aprendí mucho de los campesinos de nuestra ciudad y la verdad es que es muy bonito conocer la ciudad y entender que cada uno de los sectores tiene problemáticas distintas, pero hay unos que definitivamente son eh, transversales. transversales, exacto, a toda la ciudad, como por ejemplo el tema del microtráfico, como por, el, por ejemplo el tema de la inseguridad y obviamente también otros que son muy frecuentes, la movilidad, el medio ambiente. Y hablando
1: de movilidad, aquí nos llega una pregunta de Carlos Restrepo, que dice, ¿metro subterráneo o elevado? ¿Transmilenio por la séptima, sí o no?
2: Eh, Metro, el que está, si sí, ya nos dejaron el elevado, el elevado hasta las 72 desde Bosa, yo quiero que nuestra ciudad tenga un metro, ya es hora, llevamos más de 59 años esperando que se haga esta obra, porque hay unas personas que quieren llegar a destruirlo, primero es ilegal, segundo, el metro tiene ya todos los estudios, tiene todo el tema de la licitación, tiene todo un tema de contractual, ya hay un tema que el candidato que dice que quiere el metro subterráneo eh, está loco, él simplemente está cogiendo ese caballo de batalla porque hay otro gran líder detrás de él que quiere tomar eso como si fuera eh, su tema para la presidencia y cree que con un metro entonces ahora viene a politizar un metro, es una obra, o sea, no puedo creer que politicemos hasta una obra de movilidad que va a beneficiar a tantos ciudadanos ahora que hagamos la primera línea de ahí en adelante, que sigan los estudios y que sigamos construyendo, pero ya no podemos más y yo sé que muchos ciudadanos piensan igual. Y para el tema del Transmilenio por la Séptima, a mí me parece que es mucho mejor priorizar el Transmilenio por la Avenida Boyacá que va a beneficiar cinco localidades, más de tres millones de ciudadanos, que definitivamente también requieren urgentemente una solución porque estamos estancados y eso es la verdad, entonces esa es mi respuesta. O sea
0: que metro elevado sí, Transmilenio para la séptima ronda.
2: No, mejor Transmilenio por la Boyacá.
0: Mejor Transmilenio por la Boyacá. Priorizado. De acuerdo. Aprovechamos para enviarle un saludo a Pablo Celón a Marisanda, a Cecilia, que nos escriben felicitándonos por volver a, a trabajar. no después de esas largas vacaciones
2: que nos tomamos. <risa> Exactamente. Ah, <risa> sí, porque estaban tan de vacaciones. No, pues porque todo el mundo estaba descansando sí, no, y hay que sabor, respetar. No, a nosotros estamos trabajando. Todos, todos estamos trabajando sí, realmente. Sí, realmente. también. Eso no para. Exactamente. Pero Eso muchos estaban
1: de vacaciones, no estaban en el país, o estaban con sus hijos, en fin. Entonces, pues, por tema de audiencia, la idea es que todos estén informados y que conozcan a los candidatos al consejo para que voten muy bien informados. Pero bueno, ya hablamos de microtráfico, hablamos de movilidad. Ahora,
2: aquí Juan Guillén nos pregunta, ¿qué propuestas tienes en cuanto a medio ambiente? Sí, creo que ese es un tema que a los jóvenes les importa mucho y creo que es un tema que nos debe importar, no solamente a los jóvenes, a todos. Ese es otro tema que no me parece que debería politizarse, o sea, el medio ambiente no es de izquierda, no es de derecha, el medio ambiente es de todos, ¿Todos? es de la ciudadanía, el aire que respiramos específicamente una propuesta pues digamos que el tema de los buses eléctricos que llegaron a Bogotá me parece que fueron un gran avance 594 buses eléctricos la flota de latinoamérica más grande eh, de buses eléctricos en, en, en nuestra ciudad en Bogotá eso es un gran avance de pronto a veces no sabemos reconocer las cosas buenas que están pasando el tema de la tala de árboles es un tema que también se debe trabajar y estructurar y digamos que yo también me siento mal cuando veo unos árboles en el parque Japón taponados con cemento, eso la verdad cualquier persona le duele. El tema del de plástico que solo se pueda utilizar una vez, esto no se puede hacer desde el Consejo de Bogotá, también es chévere que los eh, quienes nos ven sepan hasta dónde puede llegar un concejal y hasta dónde no. Pero me gustan mucho las iniciativas que están en este momento en el Congreso de la República para el tema de prohibir las bolsas plásticas en los mercados y además también el tema del de plástico que solo se pueda utilizar, que solo sea de un solo uso. Eso me parece importante. Además, por el tema de la calidad del aire, pues yo y creo que muchos ciudadanos estamos en desacuerdo con que tengamos unos buses Euro 5 y Euro 6 que son ya prohibidos en otros lugares del mundo y que nos tenemos que aguantar por 10 años más. Eso, obviamente, que la calidad del aire está generando enfermedades en niños desde los 3, 4 años y es de verdad impresionante la cantidad de enfermedades que se han generado a, a raíz de esto. Yo, la verdad, invito a los jóvenes a que nosotros empecemos a tomar conciencia, porque también hay muchas veces que decimos, pero ¿qué va a hacer ustedes del consejo?, ¿qué vamos a hacer nosotros como ciudadanos?, ¿qué tanto estamos reciclando?, ¿estamos siguiendo pidiendo pitillos?, ¿estamos utilizando las bolsas de tela?, estamos ahorrando agua. Hagámonos esas preguntas nosotros también para poder nosotros también como ciudadanos tener un movimiento en donde no importa si seamos de izquierda a derecha, cuidemos lo nuestro y cuidemos nuestra tierra porque pues eso a mí me parece muy muy importante que desde nosotros, desde nuestra casa, podemos hacer y cambiar nuestros hábitos. Eso, eso
1: me parece muy importante. Claro, no es fácil pero toca empezarlo a hacerlo y a lo que dices es cierto, muchas personas creen que los concejales, los ediles, los alcaldes están para solucionar todo y pues también hay que poner de nuestra parte para que esos proyectos que se radiquen, que, que se quieran proponer, pues se den, porque si nosotros no nos comprometemos y tampoco ponemos nuestro granito de arena, créanme que no cambia. Exactamente. exactamente. A nuestros líderes nos va a quedar muy difícil cambiarlo ellos
0: solos. Es un trabajo en conjunto. Exactamente. Y por eso es importante tener candidatos a, a, al consejo que estén cercanos a la gente.
2: Así es, muy importante. Entonces, Contacto y diálogo ciudadano permanente, y bueno, en las redes también, que es nuestra
0: nueva herramienta para poder hablar. O sea, para vamos a hablar de eso. Pero antes de pasar a la pregunta, Dale, te tengo una pregunta sobre empleo, sobre informalidad, formalidad, porque las estadísticas del DANE muestran que el desempleo va en aumento, tiene que ver mucho también con que nuestros hermanos venezolanos están sufriendo una gran crisis allá y están migrando hacia Colombia pero ¿qué propuestas tienes tú para disminuir la informalidad laboral y aumentar el, la, la tasa de ocupación?
2: Bueno, el tema de la migración venezolana pues definitivamente se ha, se ha visto y es palpable el problema y la problemática que estamos viviendo no solo en Bogotá, sino en todo el país. Eso es un tema muy importante que ya es un tema también de nivel nacional en donde tenemos que trabajar mucho para mirar a ver. Es que yo también siento que Muchas veces aquí en Colombia, eh, por los mismos empresarios están dejando a un lado a los trabajadores colombianos por contratar a los venezolanos sin pagarles prestaciones y dándoles un empleo con muchísimo menos dinero. Entonces eso a mí me parece que también es importante que lo reconozcamos. Ahora, una propuesta concreta es el tema del emprendimiento juvenil. En Bogotá hay muchos edificios abandonados. Sí. Sería muy importante o muy provechoso coger de esos edificios que están abandonados, adecuarlos, ponerles internet de la etv ponerles todos los juguetes, como los decimos nosotros, y ofrecerle a los jóvenes que quieren armar o que quieren empezar su emprendimiento, porque hoy en día nuestra generación es una generación emprendedora, es una generación que quiere cada vez eh, comenzar nuevos proyectos, nuevos negocios, nuevas empresas. Creo que hay muchos que lo quieren hacer, pero no cuentan con los recursos. Entonces, una gran idea es, en el tema de, del distrito, poder adecuar estos edificios y ofrecerle a los jóvenes un espacio de coworking distrital donde sea el distrito que les ofrezca a ellos la alternativa de bueno monte aquí su oficina empiece aquí a trabajar con su negocio junto con otros jóvenes emprendedores ayudémoslos desde la academia ayudémoslos desde las grandes empresas empresas los empresarios que ya tienen muchísimo conocimiento en el tema para que los jóvenes puedan tener un coworking del distrito que sea muchísimo más económico que los que actualmente existen en el nivel privado que es muy complicado que un joven pague un millón de pesos Empezando pues su negocio y pagando un millón de pesos, bueno, ofrezcámosles unas tarifas muchísimo más bajas, nada regalado, porque yo no estoy de acuerdo con eso, pero sí estoy de acuerdo con que a los jóvenes hay que eh, ofrecerles alternativas y oportunidades. Y conozco muchos jóvenes que me dicen, oiga, quiero montar una panadería, pero es que ni sé cómo oiga, es que no sé ni cómo llenar mi hoja de vida. Ahí entra la Secretaría de Desarrollo Económico. La, Desa, la Secretaría de Desarrollo Económico tiene mucho potencial y debería trabajar muchísimo más cercana con la comunidad, con los jóvenes que quieren empezar negocios, con los jóvenes que quieren empezar a trabajar, pero muchas veces ni siquiera saben cómo aplicar a un trabajo. Eso me parece muy importante y además esta no es una propuesta mía, es una propuesta del candidato a la alcaldía de Bogotá tema de que en el distrito haya 20% de primer empleo para los jóvenes que están recién egresados. Esa me parece una gran propuesta y es del candidato Miguel Uribe. Y precisamente aquí nos están preguntando que, cuál es el partido que, que te ha dado el aval para la, la Constitución. Ah, sí, no les conté. Bueno, soy del Centro Democrático, soy el número 27 de la lista, porque el 27 vota por la 27, que tiene 27 años, <risa> que es la más joven de la lista, y sí, el Centro Democrático ha sido mi partido desde que desde que inicié mi camino en la política, desde el año 2015 estoy en el partido del Centro Democrático y ese ha sido mi partido y me quedaré, lo defiendo, lo quiero, me gusta muchísimo que eh, Uribe es una persona que le da la oportunidad a los jóvenes de surgir y yo soy una fiel prueba de eso y no tengo que ser la hija de nadie, la nieta de nadie ni mucho menos, simplemente una joven con muchísimas ganas de trabajar por su ciudad y así me dieron mi amor
1: que bueno, que así sea, ¿eh? por trabajo y no por y no recomendación, por roca, no mermelada <ríe> no, que, no, que mermelada
2: y que nada, a mí entonces el en de guayaba no, no, no es puro trabajo, puro trabajo
1: bueno Laura, también aquí en las redes nos preguntas ¿qué, qué, qué tienes en, en tus propuestas acerca del sector de
2: la salud? el tema del sector de la salud Importante también, digamos que trabajar mucho con el tema de las cuatro subredes en este momento, tenemos las cuatro subredes en Bogotá, creo que hay una problemática en algunos hospitales del distrito, desde el Consejo de Bogotá se ha hecho mucho control político alrededor de la reconstrucción y de la reparación de estos eh, hospitales, es muy importante continuar con ese control político porque pues, es la administración la encargada de determinar cuáles son los espacios que, que se deben renovar, que se deben priorizar. Entonces yo creo que desde el Consejo de Bogotá hacer un control político muy fuerte a la administración que quede para que siga avanzando y para que bueno se mejore el sistema de la salud. Que ahí sí también no es solo de Bogotá, es a nivel no nacional. Y
0: seguimos con preguntas de redes porque finalmente este programa es para que la gente se informe de tus propuestas. ¿Es Exactamente, mejor no la pudiste resumir Guillermo Murillo pregunta ¿Qué nos puede decir sobre el crecimiento de los barrios informales en Bogotá? ¿Qué opina al respecto? ¿Cuál debe ser la estrategia para controlar este problema?
2: Sí, Guillermo, se refiere a, a las invasiones al tema de, por ejemplo, Palmitas en Kennedy ahí me acuerdo mucho que en la Secretaría de, en la Secretaría de Gobierno en esta dirección que les cuento que estaba de diálogo y convivencia ciudadana, también había una un área específica para estas zonas, en Bilbao, en Suba, también había una invasión muy grande. Una vez recuerdo que tuvimos que ir a una invasión de personas que habían sido desplazados por la violencia en la localidad de Suba, casi ya llegando a La Conejera. Es muy complicado, es una situación bastante complicada porque, imagínese usted una persona que tiene ya toda una vida establecida en un lugar que, pues, en el que no se puede asentar pero eso no quiere decir que nosotros no tengamos que eh, fomentar el tema de oferta de Secretaría de Hábitat, por ejemplo, el tema de oferta también con el Fondo Nacional del Ahorro. Bueno, hay muchas alternativas, pero lastimosamente, pues, la verdad, no estoy de acuerdo con que haya invasiones porque son focos de inseguridad también y es vivir en la ilegalidad y así no debería vivir ningún ciudadano en nuestra ciudad. Tendríamos que, como distrito, también ofrecer alternativas diferentes por ejemplo, desde la Secretaría de Hábitat. Y además quiero hablar de un programa que no es del distrito, es de nivel nacional, que es del Ministerio de Vivienda, se llama Semillero de Propietarios, en mm. donde está fomentándose muchísimo. Eh, convertir a los a los colombianos en propietarios de sus propios hogares y dejar de pagar ese arriendo de por vida entonces más bien lo que usted está pagando para el arriendo lo que sea la su cuota techo. para su propia casa que eso pues es el sueño de todos los colombianos mm -hmm. el mío también yo también, Hola, de todos, todos. también.
0: y ahí aprovecho y hago una cuñita rápido y es que pueden entrar a la página de todo Colombia y encuentran un escrito sobre el semillero de propietarios lo escribió Simón Monroy, uno de nuestros jóvenes. Entonces pues los invitamos también a que expandan esta idea de cual nos acaba de contar Laura.
1: Muy buena. Yo, por ejemplo, no la conocía. Gracias. <risa> Aprendiendo algo nuevo. <risa> bueno, Laura, yo te quería, te quería preguntar. Te hemos visto muy activa en, en redes, tanto en Instagram, en Facebook. ¿Por qué escogiste
2: que ese fuera tu, tu escenario de, de difusión? No, no es que yo lo haya escogido. Es que el mundo va a otro ritmo y al, al mismo tiempo la política también debe ir a otro ritmo a mí me encanta que la ciudad de Bogotá sea una ciudad de opinión me encanta que encuentro muchos electores que votan a conciencia y yo lo digo en todas mis redes, en todas mis entrevistas en todo lado, que la estructura que la maquinaria, que la plata para diles, para líderes, que le tengo 50 mil que no sé qué, eso no eso no existe y eso ya se va a ir acabando porque nosotros los jóvenes tenemos que renovar no solamente ese, esas prácticas, sino nuestra conciencia y nosotros sabemos y que si yo quiero entrar a este mundo político es porque lo quiero hacer bien y lo quiero hacer de la manera correcta y diferente y la verdad tuve un jefe que me enseñó muchísimo de eso, aprendí, que, a, de él aprendí que se puede hacer la política así, de manera limpia, de manera honesta, sin ofrecer un peso, sin ofrecer lechona, ¿se puede decir? Se puede decir, <risa> claro, Samuel Hoyos, él fue eh, el representante con el que yo trabajé, por casi dos años, y con él siempre aprendí a hacer una política así, de opinión, que la gente diga, oiga, me gustó esa pelada, voy a votar por ella, chévere sus ideas, o no, esa pelada no sabe nada, yo no voto por ella, listo, pero que la gente tome conciencia y diga, no, yo voto pero a conciencia, eso me encanta la ciudad de Bogotá, y ojalá en muchos en muchas zonas de nuestro país y en todo el país se pueda llegar a votar ah, de verdad que, con, es con la conciencia libre, sin condicionarlo a nada. Y por eso, digamos, creo que las redes son una gran herramienta. También hay mucho odio en las redes, pero bueno, yo creo que eso es lo de menos si uno tiene un objetivo claro. Y las redes son una gran herramienta para poder mandar el mensaje a muchísimas más personas, porque es que hoy en día pues es una herramienta que le permite a uno llegar a muchas más personas de lo que lograría uno convocar a pie, a pie o, sí. pero igual, igual la política se hace en la calle con la gente, Entonces, a mí me encanta estar en la calle con la gente hablando, conociendo lo que le pasó al uno al otro, qué pasa en su barrio, cuál es la problemática, invítenme a su casa, allá sí le recibo la lechona el tamar, pero para pa desayunar rico, para que me cuente qué está pasando, eso sí pero nunca ha a, cambiado un voto y creo que nosotros como jóvenes tenemos que difundir ese mensaje y concientizarnos de que no es el camino.
0: Entonces si, si, si alguno de nuestros seguidores te quiere invitar a dialogar sobre Bogotá con una lechona o un ¿Cuál es el preferido?
1: Porque yo la he visto en la plaza allá tomándose su, su carro de <risa> Ay, no, me
2: encanta. La gente cree que es mamando gallo, la gente cree y que escribe ay, eso es puro show para la campaña. Si la gente supiera es que me gustaría irme a comer de verdad un hueso de marrano con ustedes a Kennedy para que ustedes vieran lo que a mí me fascina la comida. A mí, mi cosa favorita del mundo es comer. Y Bogotá tiene, mejor dicho, todo. Y comer en la Plaza de Mercado es mi plan favorito porque es la comida más fresca, es delicioso. A mí me encanta. Entonces, yo creo que nada, pues cuando me quieran invitar, ahí están mis redes, arroba laura medina ruiz. Me pueden seguir, me pueden hablar, me pueden mandar un mensaje y decirme, Laura, vamos a comer sancocho, pescado, y le responde los mensajes. Sí, claro, no yo, respondo, yo respondo, yo respondo, yo respondo, solo que a veces se acumulan, pero yo respondo. Pero no
0: <ríe> bueno, Laura, danos un último mensaje en 20 segundos para convencer a los que nos están viendo de que voten por ti el próximo 27 de octubre.
2: Bueno, no, primero, muchas gracias por la invitación, de verdad, un gusto estar aquí en este sofá y le quiero decir a todas las personas que nos están viendo que apostémosle a la renovación política, creo que debemos mejorar nuestra política, creo que debemos darle la oportunidad a los jóvenes, pero no a los jóvenes que quieren llegar por llegar, sino a los jóvenes que ven esto como un proyecto de vida. Yo veo esto como mi proyecto de vida y de aquí en adelante quiero seguir trabajando, no solo por los bogotanos, sino por todo el país. Y bueno, estoy muy muy convencida de que una generación libre de drogas es una generación muy próspera, emprendedora, trabajadora, eh, llena de cultura, llena de arte, ojalá tengamos mucho Segan Vernal en vez de tantos jíbaro y tantos jóvenes metidos en el consumo, eso no, no es el camino. Esa es mi gran propuesta para Bogotá y muchísimas gracias. Gracias a Lau
1: por, por aceptar esta invitación
2: y recordarle
1: a toda nuestra audiencia que vamos a estar los días martes con los candidatos al consejo, a los edilatos, hablando de sus propuestas para que usted bote informado.